0: Der Klimawandel macht immer mehr Skigebieten zu schaffen. Aus einer internen E-Mail, die dem SWR vorliegt, geht hervor, dass die Betreibergesellschaft der Skilifte am Feldberg hoch verschuldet ist. Die Rede ist von Schulden und Darlehen in Millionenhöhe. Grund sind die schneearmen Winter der letzten Jahre. Vor allem in den wichtigen Schulferien war der Liftbetrieb oft nur sehr eingeschränkt möglich. Wie geht es also weiter mit dem Wintersport im Schwarzwald? Denn die Erderwärmung hat nach Aussagen der Klimaforschung ja noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Darüber habe ich mit Thorsten Wittmann gesprochen. Er ist Professor an der Dualen Hochschule für Tourismus in Ravensburg. Nicht nur im Schwarzwald kann man jetzt schon an zahlreichen verwaisten Liften außer Betrieb vorbeifahren. Auch in Bayern haben Betreiber ein Skigebiet geschlossen und aufgegeben. Was schätzen Sie, wie viele Wintersportgebiete sind denn da in den Mittelgebirgen in Deutschland überhaupt betroffen?
1: Also gefährdet von den beschriebenen Folgen des Klimawandels sind eigentlich alle Skigebiete in Mittelgebirgslagen. Studien, die auch schon ja seit bestimmt 10 oder 15 Jahren vorliegen, die auch auf der Basis unterschiedlicher Klimamodellberechnungen beruhen, sagen, dass alle Skigebiete die Höhen unter 1.500 Meter nur erreichen können, durchaus stark gefährdet sind. Und erst wenn man über 1.500 bis 2.000 Meter hochkommt, dann werden auch in Zukunft noch die Gegebenheiten da sein, um den Wintersporttourismus, wie wir ihn heute kennen, mit dem Abfahrtskilauf dann auch zu gewährleisten.
0: Ja, und über 1500 bis 2000 Meter sind wir definitiv dann schon in den Alpen. Von daher wird sich der Schwarzwald darauf einstellen müssen, mit weniger bis keinem Schnee auszukommen. Und wer schon mal im November hier war, der kann sich vielleicht vorstellen, das sind relativ kahle Wälder, Nebel, klammes Schauerwetter bei vier Grad oder so. Wer soll denn noch in so eine Region zum Urlaub machen kommen?
1: Also es wird ja nicht grundsätzlich so sein, dass wir keinen Schnee mehr haben werden, aber es ist tatsächlich so, dass es eine Verschiebung gibt vom Weihnachtsgeschäft zum Ostergeschäft. Wissenschaftler beschreiben das auch als Christmas-Easter-Shift. Das heißt, wir werden schon immer wieder temporär auch hohe Schneefälle haben, aber wir werden eben nicht mehr in den Weihnachtsferien beispielsweise sein oder in den Fastnachtsferien und werden immer schwerer vorhersehbar sein. Grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt über Zielgruppen nachdenken, auch da gibt es Studien dazu, die wir sagen, dass Gäste, die tendenziell vielleicht eher etwas älter sind und weniger Ski begeistert sind, dann in diesen Regionen eher bleiben, also eher ortstreu sind. Während Ski begeisterte Kunden, auch Anfänger natürlich, die für die Zeit des Lernens gute Pistenverhältnisse brauchen, oder auch Gäste, die meinetwegen als Pauschaltouristen aus dem Ausland herkommen, nur wenige Skitage haben, dass diese Gäste dann eher in höher gelegene Regionen mit einer gewissen Schneesicherheit abwandern.
0: Okay, dann dröseln wir das mal ein Stück weit auf. Also für die Mittelgebirge bedeutet, das, wer auf jeden Fall Schnee haben möchte, der muss abwandern irgendwo in die Alpen in höhere Lagen. Wer sagt, naja, Schnee ist mir vielleicht nicht ganz so wichtig, da habe ich rausgehört mit diesem Shift von Weihnachten zu Ostern. Das ist dann aber auch eine andere Art von Urlaub, oder verstehe ich das falsch?
1: Es kann durchaus noch ein Skiurlaub sein bei diesem Christmas-Easter-Shift. Aber man muss sich eben auf veränderte Bedingungen einstellen. Natürlich unternehmen die Skigebiete heute schon sehr viel in Sachen Schneemanagement. Dazu gehört eben nicht nur die Beschneiung, sondern dazu gehört auch das Snow Farming beispielsweise, also dass man sich Schneevorräte anlegt oder Dazu gehört das GPS-gestützte Pistenmanagement, also dass man Pisten mit einer Schneehöhe präpariert, die über die gesamte Länge der Piste gleich ist, um hier keinen Schnee zu verschwenden sozusagen. Also mittelfristig werden hier schon große Anstrengungen getan. Aber, wie Sie es richtig gesagt haben, die Verlässlichkeit wird schwinden. Und man muss eben neben dem Skifahren auf der Piste zusätzliche, ich möchte sie mal Attraktionen nennen, anbieten die sowohl im sportlichen Bereich sein können, im kulturellen Bereich, im Eventbereich, im gastronomischen Bereich, im Bereich Wellness und da ist grundsätzlich sehr vieles möglich.
0: Gibt es denn schon Beispiele für Urlaubsgebiete oder Regionen, die so einen Wandel geschafft haben? Also die sagen, kommt her, wenn es Schnee gibt, ist alles schön und wenn es keinen Schnee gibt, haben wir aber noch dieses Wellness Hotel und dieses Sternrestaurant und ich weiß nicht, was ihr noch alles
1: sucht ich glaube, dass der Schwarzwald da schon relativ weit ist. Also der Schwarzwald setzt seit einigen Jahren sehr stark auf das Thema Authentizität, spielt mit diesen bekannten Schwarzwaldmotiven und setzt sie in den Bereichen Wellness, Kulinarik, Wandern und Naturtourismus eigentlich schon ganz gut um. Klar, der Feldberg ist bisher eben das Leuchtturmprojekt im alpinen Skisport, aber auch der Feldberg, der muss sich dahingehend wandeln dass er wirklich hier zu einem ja, multifunktionalen, attraktiven Sportberg wird, der auch andere Themen außer dem Skifahren auf der Piste anspricht.
0: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in zehn Jahren irgendwie in Mittelgebirge fahren möchte, irgendwie im Winterhalbjahr, sei es zu Weihnachten oder zu Ostern, auf was kann ich mich dann einstellen? Also welches Angebot würde mir dann so eine Region wie der Schwarzwald oder auch ein anderes Mittelgebirge machen?
1: Also einerseits müssen Infrastrukturen geschaffen werden, die Alternativen zum traditionellen Wintersport bedeuten. Beispielsweise könnte man abseits der Piste solche Sachen anbieten wie Snowskating oder Schneeschuhwandern. Gleichzeitig muss man eben dafür gerüstet sein, dass es möglicherweise gar keinen Schnee gibt. Man könnte Angebote schaffen im Bereich der Naturerlebnisse, was also Wildtierbeobachtung könnte man in Form von Führungen anbieten. Man kann auch ganzjährig möglicherweise ermöglichen, dass Mountainbiking stattfinden kann, Winterwanderwege und Trekkingrouten ausschreiben. Man kann auch Teile dann in Hallen verlagern, wie zum Beispiel in Form von Kletterparks oder Hochseilgärten. Auch das ist möglich. Und natürlich, man muss durch ein gutes Destinationsmanagement es auch schaffen, die Region so zu etablieren, dass auch kulturelle Veranstaltungen, Festivals, gastronomische Erlebnisse auf die Besucher warten und dann zu einem insgesamt wirklich entspannten Urlaubserlebnis führen im Winter, das eben nicht mehr nur aus Skifahren besteht.
0: Vor 20 Jahren, da war das Skifahren ja noch ein absolutes Massenphänomen. Glauben Sie, dass in 20 Jahren Skifahren, naja, ich nenne es mal eine Art Luxussport dann ist?
1: Also das Skifahren würde ich immer noch als Massenphänomen bezeichnen, weil es einfach eine tolle Sportart ist, die relativ leicht zu erlernen ist und wo der Gast eben sehr schnell in so ein, ja, glücklich erregten Zustand, den wir als Flow bezeichnen, kommt und die Skisportgeräte werden immer besser und auch in den schneesicheren Gebieten werden die Verhältnisse, um den Skisport zu erlernen oder den Skisport auszuüben, ja auch immer besser, also die Pisten sind immer besser präpariert, das Schneemanagement wird immer besser und ich glaube daher nicht, dass wir da einen grundsätzlichen starken Einbruch beim Skifahren erleben werden. Es wird sich verschieben, ganz klar. Und es wird natürlich auch teurer werden. Auch das ist selbstverständlich. Aber ich würde Skifahren nicht als absoluten Luxussport oder als Luxusfreizeitbeschäftigung auch in Zukunft nicht sehen.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.